0: Hallo und herzlich willkommen zu Im Kühlschrank bei dem Nachhaltigkeitspodcast von Edeka Südwest. Ich bin Ola Weipert und ich bin heute bei Luisa Maria Schmidt. Auf ihrem Blog Bring Flavor Home, da gibt es Wein und dein rund um die Uhr, also auf ein Gläschen Riesling mit der Weininfluencerin und ganz viel Spaß im Kühlschrank bei Luisa Maria Schmidt. unfassbar über meine heutige Gästin, weil es ist wieder eine geballte Frauenpower und diese Frau weint sehr gerne. Luisa Maria Schmidt, Weininfluencerin. hallo! Hallo Lola, freut mich. Wie oft musstest du diese nervige Frage bzw. Diese, diesen dämlichen Witz schon hören mit weinen?
1: Tatsächlich das erste Mal. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Oh.
0: Aber er ist schon, er ist schon wahnsinnig dämlich, ne kann man schon sagen. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Perfekt. Wunderbare Basis für ein noch wunderbareres Gespräch. Lüge, ich freue mich voll, dass du hier bist, weil du tust das, was wir alle gefühlt gerne tun, Wein trinken. Wein ist so grandios. Du kommst ja aus dem Siebengebirge. Aus ne? dem
1: Siebengebirge, genau. Und das ist ja, ich glaube voller Wein, wenn ich mich nicht komplett irre. Ja, tatsächlich gar nicht, aber ich glaube, so die ersten Weinanbaugebiete <lacht> sind nur eine Stunde so entfernt, also man ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell in den Weinanbaugebieten Deutschlands unterwegs. Ich finde Wein, also Weinbau grundsätzlich, ich meine, ich komme aus Stuttgart, da,
0: da gibt es überall Weinbau, unsere Familie ist im Weinbau verankert, deswegen ich kenne mich so ein bisschen aus, aber ich glaube, du bist da maximale Expertin, du bist ja gelernte Restaurantfachfrau, Richtig. dann hast du den Bachelor of Science in der internationalen Weinwirtschaft gemacht, das heißt, du Du hast Wein studiert.
1: Mhm, genau, ich habe Wein studiert in Geisenheim, im schönen Rheingau, auch ein Weinanbaugebiet. <lacht> Wer hätte das gedacht. Yes. Und dann hast du für verschiedene Weingüter gearbeitet,
0: auch international und seit 2020 bist du Wine Consultant und Content Creator auf deinem Blog Bring Flavor Home. Richtig fancy Namen, oder? Richtig, richtig gut. Wie kamst du auf diesen fancy <lacht> Namen, mit dem niemand gerechnet hätte?
1: <lacht> du, ich wollte eigentlich tatsächlich nur über Wein schreiben und über Essen, weil ich eben aus der Gastronomie komme, gebürtig, und halt mhm. eben Wein meine ganz, ganz große Leidenschaft, also nicht nur meine Berufung, sondern auch meine Leidenschaft ist. Und habe dann 2018 meinen meinem Blog angefangen, Bring Flavor Home, Bring Geschmack nach Hause. <lacht> und ähm, ja, und dann hat sich das einfach, natürlich auch, habe ich es auch forciert, aber es hat sich dann wirklich so peu à peu entwickelt und schwuppdiwupp bin ich hier. So geil. Richtig,
0: richtig toll. Bevor wir gleich in die Tiefe gehen und noch mehr über Wein sprechen. Erstmal zum Start so ein richtig schönen Fragenhagel. Also Kopf, Kopf aus und Mund an. Juhu. Bist du bereit? Ich bin bereit. Juhu. Bei Juhu. einer Party. Gastgeberin oder Gast?
1: Immer Gastgeberin.
0: Echt? Bist du eine gute Gastgeberin?
1: Ich glaube schon. Ich habe bisher ja. noch keine Beschwerden vernommen
0: hier. Ne? Stimmt, du hast alle, <lacht> allein wie viel, wie viel Wein du zu Hause hast. Ganz, schlimm, immer, ganz schlimm, ganz schlimm. Oh, ja. Du bist immer ja. die beste Weingeberin. Du bist eine Weingeberin. Eine Weinge ich bin eine Weingeberin. <lacht> Lu,
1: aka die Weingeben.
0: Auf einer Party etwas zu essen oder etwas zu trinken mitbringen? Äh, trinken. Natürlich. Natürlich. Rot, Rot oder Weißwein? Rot. Regionale Weine oder eher aus fernen Ländern
1: beziehen? Äh, gerne beides. kommt immer drauf an. Möchte ich mich nicht festlegen. Okay. <lacht> Und was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Ein schöner Kabinett, ein schönes Kabinettchen, ein Riesling-Kabinettchen. Woher kommt denn deine Begeisterung für Wein? Ähm, ich, 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 weiß es nicht. Relativ früh angefangen, klingt ein bisschen illegal, aber so mit 14 hatte ich schon so ein bisschen, war ich schon ein bisschen im Schnüffeln an den Gläsern bei uns in der Gastronomie. Oh. Trinken durfte ich da noch nicht, das aber ich habe schon ein bisschen, bisschen auf jeden Fall geschnüffelt. Und ähm, was ich total faszinierend fand, war einfach ähm, das weiß ich nicht, dass dass jeder, jeder, jede Rebsorte anders ist, jede Rebsorte aus dem jeweiligen Land nochmal anders ist. Und ich finde, ich wollte immer einen Job machen oder beziehungsweise einen Beruf ausüben, wo ich die ganze Welt sehen kann, preisen kann und das ermöglicht wein. denn Wein wächst auf der ganzen Welt und das ist super coole Leute, also mit super coolen Leuten arbeitet man und ja, ist auf jeden Fall mein Traumberuf. War es für dich schon immer klar, dass du in die Richtung gehen wirst? Ähm, ja, ich wusste auf jeden Fall, dass ich irgendwie immer einen Fuß in der Gastronomie haben werde. Und dann war relativ klar, also schnell klar, dass Wein und Essen meine eine große Leidenschaft ist und es in der Kombination einfach natürlich ein drink -Team ist. Mhm. Und ähm, ja, und irgendwie war es tatsächlich, also es klingt immer so total so bilderbuchmäßig, aber es war tatsächlich irgendwie immer klar, weil das ist einfach so mein Ding. Leute, mhm. Wein, lustig und Gastro und hat auch so einen ganz anderen Vibe. Und ich glaube, jeder, der irgendwie in der Gastro tätig ist, in der coolen Gastro, der weiß auch, was für ein Vibe gemeint ist. Ja. Oh, wie schön. Oder Wie, wie lange bist du tatsächlich schon im Weinbusiness? Ähm, ich bin mit äh, tatsächlich 17 von zu Hause ausgezogen, bin dann in der Produktion gelandet in der Pfalz und im Rheingau und habe mit 18 angefangen, also direkt, ja doch, mit 18, also Ende 18 war ich dann da und habe dann angefangen äh, in Geisenheim zu studieren, genau. Und seitdem bin ich in der Weinbranche, also ich würde jetzt so sagen, so zehn Jahre ungefähr. Ach, geil. Wie kann man sich das vorstellen? Was machst du da täglich? Bringst du dich täglich? <lacht> ja, genau. Ich glaube, das ist so äh, Vorurteil Nummer eins, dass ich 24-7 äh, irgendwie am Glas hänge und in zwei Jahren an Leberzirrhose sterbe. Nicht. <lacht> also ähm, ich äh, habe tatsächlich einen ganz normalen, klassischen Arbeitsablauf. Also ich stehe morgens wie jeder andere auch auf. Es sei denn, ich habe wirklich hart gefeiert am Tag zuvor, aber auch wie bei jedem anderen Menschen. Ich stehe ganz normal um 7 Uhr auf. Dann geht's los mit äh, E-Mails beantworten, Angebote schreiben. Ja, ähm, Rechnungen schreiben. Und dann geht es weiter mit. Mit, keine Ahnung, äh, Content Creation, drei Tage die Woche ist am Videodreh, Videoschnitt, Videobearbeitung und, 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 und Texte schreiben für meinen Blog und ja. Krass. Machst du das, das alles selbst so. oder hast du so ein Team mittlerweile? Nee, ich mache das noch alles selber und überlege aber tatsächlich langfristig mir ne, meine beste Freundin, die ist äh, Fotografin tatsächlich, Gelernte und ähm, dass sie mich Ach, da geil. einfach ein bisschen unterstützt bei der Umsetzung. Allerdings möchte ich auch weiterhin die Bildbearbeitung und auch den ganzen, die Videobearbeitung und Schnitt trotzdem alles weiterhin selber machen. Da bin ich so ein kleiner Freako.
0: Eine kleine One-Woman-Show, beziehungsweise ja, eigentlich eher eine große. Geil, ja.
1: Respekt, richtig, richtig toll. Was cool. liebst du so an deinem Wein? Ich glaube, das Schöne ist, was mich immer wieder fasziniert ist bei Wein, wenn du vernünftigen Wein im Glas hast. Ähm, jeder Winzer erzählt eine andere Story, jedes Land erzählt eine andere Story, jedes Land hat und jede Region hat ein anderes Klima, hat andere Böden. Und ähm, Wein ist, glaube ich, ähm, die ja, wie viele Pflanzen auch tatsächlich. Eine mit der spannendsten Pflanzen, die das halt eben transportieren kann. Und das geht dann halt weiter im Keller, spielt Erfahrung des Winzers eine ganz große Rolle, auch die Tradition des Winzers, des Betriebes vielleicht an sich. Und das ist irgendwo alles schmeckbar. Und das war immer das, was mich total fasziniert hat.
0: Du sagst schon, es ist schmeckbar, wenn es ein guter Wein ist, sozusagen. Woran erkennt man einen guten Wein? Weil ich habe keiner, ich trinke einfach alles. Es, es ja. muss nur süße also, sein
1: und ich trinke Ich hasse diese Frage tatsächlich. Weil <lacht> es gibt keinen schlechten Wein mehr. Also es gibt nur Wein tatsächlich und das klingt so also es gibt nur Wein, der nicht unseren Erwartungen oder Bedürfnissen entspricht. Das heißt, mhm. ob ich einen Wein gut finde oder nicht, ähm, ist tatsächlich total subjektiv. Das ist genauso. Wir können das auch einfach auf was ganz anderes projizieren, wenn ich dich frage, was ist ein gutes Auto? <lacht> Also wir haben objektive Qualitätsmerkmale, die erfüllt werden müssen. Klar, vier Reifen ja. wären nicht schlecht, ein Lenkrad und so, eine Bremse. Aber ähm, alles andere darüber hinaus, ob das jetzt, keine Ahnung, ein Display hat oder Multifunktionsgedönstechnik, das, ähm, das findet der eine gut und der andere wiederum nicht. Und das Gleiche ja. ist eben auch beim Wein. Wir haben objektive Qualitätskriterien, die im besten Fall erfüllt sind. Und das ist eigentlich auch immer der Fall. Aber ob, der, ob wir den Wein jetzt gut finden oder ob der jetzt Geschmack total toll ist, das hängt immer von unseren Bedürfnissen und Erwartungen ab.
0: Wo gibt es deiner Meinung nach den besten Wein?
1: Denn meiner Meinung nach den besten Wein auch überall tatsächlich. Also es gibt den gut sortierten Fachhandel, es gibt tatsächlich auch den gut sortierten Edeka-Fachmarkt, die ja mittlerweile auch echt Fachhandelsstrukturen ablösen. Mhm. Und klar, auch beim Winzer, da habe ich natürlich dann eine eingeschränktere Auswahl, ähm, auch im Onlinehandel Das kommt immer total auf ähm, das Geschäft. Also ich sage jetzt einfach mal, Zalopp-Geschäft. Es kommt tatsächlich aufs Geschäft an, was man ja. möchte und was man sucht. Spannende Frage, wie ich finde, zu der ich auch schon äh, eine Antwort habe, bin aber
0: gespannt, was du sagst. <lacht> Ist alkoholfreier Wein deiner Meinung nach so schlecht wie sein Ruf?
1: Puh. Ähm... <lacht> Hm. Jein, nein, also <lacht> ähm, <lacht> ich glaube auch hier kommt es tatsächlich auf die Bedürfnisse und Erwartungen an, also sehr diplomatische Antwort, aber es ist so, also wenn ich jetzt schwanger bin, ja und irgendwie zwölf Monate mit Stillzeit nichts saufen kann, auf gut Deutsch, dann werde ich mich zwangsläufig an das Thema rantasten und ich werde ähm, ähm, ein Substitut finden, definitiv und es gibt tolle alkoholfreie Alternativen, ähm, aber nicht jeder alkoholfreie Wein ist gut, das gleiche haben wir auch beim normalen Wein. Ja. Okay, das war sehr diplomatisch gelöst. Ja, ist so. Also ich habe kenne tatsächlich alkoholfreie Alternativen, die ich sogar einfach auch trinken würde. Und es gibt auch ähm, tolle alkoholfreie Weine. Aber da kommt es halt wirklich. Ja, einmal darauf an, mit welcher Erwartungshaltung gehe ich daran Also wenn ich jetzt der Meinung bin, dass alkoholfreies Bier genauso wie Bier schmecken muss und ich davon auch einen Schwipper krieg, dann bin ich da halt verkehrt. Aber wenn ich daran rangehe okay. und sage, Mensch, das kommt aber so ein bisschen an den Geschmack ran und damit kann ich mich anfreunden, dann ist das auf jeden Fall easy cheesy. ne ja.
0: Oder einfach Traubensaft ist auch immer gut. Oder einfach Traubensaft. <lacht> einfach schon bevor es soweit ist. Einfach bei der Hälfte des Gehens Schluss machen. Das ist auch lecker.
1: Ja, ist auch lecker. Hast du eine Weinempfehlung für Anfänger? Also wenn ich noch nie, also wenn ich noch wirklich keine Berührungspunkte mit Wein hatte und ich wirklich jetzt mal so ein süffiges Starter-Ding haben will, dann ist tatsächlich für mich ähm, ein Riesling-Kabinett einfach der perfekte Einstiegswein. Ähm, weil der hat der hat Frucht, der hat Säure, der hat Alkohol, der tut aber nicht so weh. Der Gerade so bei Einsteigern ist ja meistens so, dass sie sagen, hm, ah, der ist aber irgendwie so komisch trocken oder ich weiß mhm. nicht, irgendwie kann ich schlecht zuordnen. Und ich glaube, so ein kabbi riesling damit kannst du nie was verkehrt machen. Und das ist für mich immer so eine ganz coole Nummer, um so einen Einstieg in Wein zu finden. Weil die meisten starten nie mit trockenen Wein, sondern die starten eher mit sowas halbtrockenem, was völlig legitim in Ordnung ist und was auch Spaß macht.
0: Na, und ist ein teurer Wein immer besser als ein günstiger, deiner Meinung nach?
1: Äh, nö, auf keinen Fall. Also, ich würde sagen, guter Wein beginnt so äh, 5 Euro plus. Ich glaube, mhm. dass man für 7,50 Euro schon sehr, sehr viel Wein. Bekommt. Ähm, ja. Da kommt es natürlich auch immer darauf an, was das dann für ein Prozent ist. Da muss man auch einfach mal ein bisschen ja, die Google-Maschine anhauen, einfach mal den Namen einhauen und einfach mal gucken, was ist denn das überhaupt für ein Winzer? Ich meine, das machen wir ja bei anderen Produkten auch. Warum ja. sollen wir das nicht bei Wein machen?
0: Greifst du eher zu Wein aus Deutschland oder ich sag mal regionalem Wein oder eher
1: überregional beziehungsweise international? Oh, das kommt tatsächlich immer darauf an, worauf ich Lust habe und ich habe da auch eigentlich nie Interesse daran, mich festzulegen, weil dann würde ich mir den Spaß an Wein kaputt machen. Also mhm. jetzt am Wochenende haben wir Piemont getrunken, ähm, ganz tollen Barbera tatsächlich, ähm, der mir unfassbar viel Spaß momentan macht und äh, als Apéro haben wir einen geilen Riesling-Kabinett von der, von der Saar getrunken. Mhm. Um, das ist ja das Schöne an Wein. Ich glaube, wenn man sich da einschränkt und sagt, ah, ich trinke nur deutschen Wein, ah, ich trinke nur Italien. italienischen Wein, kann man ja machen, aber dann würde ich mir meine komplette Leidenschaft kaputt machen. Ja. Ich trinke auch super gerne Chenin Blanc aus Südafrika, das ist eine große Leidenschaft von mir. Das kommt tatsächlich immer drauf an, wo, wo, wo so dein Guss so gerade abhängt. Mhm. <lacht> Würdest
0: du sagen, Bio-Wein ist gleich besser und nachhaltiger? Äh,
1: nö. Also, wir haben ja im Prinzip vier Formen der Bewirtschaftung im Weinbau. Also eine, also einmal der konventionelle, der integrierte Weinbau, der ökologische und halt der biodynamische. Puh, also ich würde jetzt gar nicht. Ich finde das immer sehr sehr schwierig, weil es gibt auch konventionelle Winz. Also ich komme zu erklären, immer so hart, aber es gibt auch Winzer, die arbeiten konventionell und äh, machen aber eine fantastische Arbeit im Weinberg ohne sich ohne ohne eine Zertifizierung. Ich glaube, okay. für mich ist eine Bewirtschaftungsform sehr sehr wichtig. Ähm, es ist die äh, biodynamische. Aber auch hier ähm, ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Also ich glaube, man muss das immer so ein bisschen individuell beim Winzer vor Ort betrachten. Aber jetzt pauschal zu sagen, dass das jetzt alles, also das Schubladendenken, dieses Schwarz-Weiß, da bin ich absolut kein Fan von. Mhm. Okay,
0: also weil wenn, ne, ich würde
1: jetzt per se eher mal zu Biowein greifen, weil ich mhm. dann denke, es sei nachhaltiger, aber das ist de facto nicht der Fall. Finde ich nicht, weil zum Beispiel, wenn du jetzt Eier kaufen gehst, also blödes Beispiel, aber ich versuche das immer auf normale Lebensmittel zu projizieren, weil Wein immer so unnötig verkompliziert wird. Wenn du jetzt irgendwie einen lokalen, also einen regionalen Bauer hast, lebst auf dem Land und hast einen Bauer direkt nebenan und der bewirtschaftet seinen Hof konventionell, aber macht das wirklich vernünftig und du gehst einfach rüber und holst dir sechs Eier und du weißt, die sind frisch und die schmecken dir gut, ähm, warum soll ich dann Bio-Eier aus Spanien kaufen? Verstehe ich nicht. Ja, voll. Das stimmt. Also weißt du, ich meine so, also ja. warum soll ich jetzt Biowein aus Spanien für 1,90 Euro kaufen, wenn ich den Wein von meinem Nachbar Nachbarswinzer für 5,90 Euro kaufen kann, weiß, wie der arbeitet, beziehungsweise bin der Meinung, dass ich weiß, wie er arbeitet und habe da einfach eine persönliche, einen persönlichen Bezug zu und kenne die Weinberge etc. und kann das vielleicht besser beurteilen als ein 1,90 Euro Bio-Wein aus Spanien. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich nachhaltiger und besser ist und ob man da wirklich mehr vom ja. Geschmack hat. Also ähm, ich glaube, da muss jeder selber mit sich hart ins Gericht gehen. Okay, verstehe ich. Worauf
0: kann man eigentlich achten, wenn man seinen Weinkonsum nachhaltiger gestalten will? Ja,
1: regional halt zu kaufen. Ne? <lacht> Und sonst gibt es sonst noch irgendwas? Also, äh, ja, regio <lacht> regional zu kaufen, ich glaube... Hm, naja, das beginnt ja auch bei Verpackungsmaterialien. Ne? Also das ist für mich, glaube ich, so das größte Problem, finde ich, oder das offensichtliche, offensichtlichste Problem, gerade wenn du so Weinlieferungen bekommst aus Italien. Jeder, der schon mal eine Weinlieferung aus Italien bekommt, der rennt schreien im Kreis, spätestens beim Auspacken. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Spätestens wenn du das Verpackungsmaterial siehst und du weißt gar nicht, woher das kommt, sagst du, okay, das muss Italien sein. Also das ist wirklich eingepackt in stirpor mit Plastikbänder noch drumherum in oh einer Gott. Pappkartonage, also echt wahnsinnig. Ich mir denke, mein Gott, wie kann man Wein so umständlich und so Müll produzieren verpacken? Ähm, ich glaube, Verpackungsmaterial, ich weiß jetzt nicht wirklich. Ja, man könnte auch sagen, ist jetzt, fangen wir bei Verschlussarten an, ja, ist Kork wirklich noch so nachhaltig? Oder sagt man eher, man geht hin zu einem klassischen Schrauber, also zu einer Screwcap oder zu Glasverschlüssen, weil ich meine, für Kork muss halt eben auch gepflanzt werden, abgeholzt werden, etc. pp. Ah, ist schwierig. Und dann, naja, und dann geht es ja auch wiederum um die Bewirtschaftungsform. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte wirklich nachhaltig trinken, dann wäre mir. Würde ich jetzt nicht so drauf achten, was konventionell oder Bio angeht, aber da bin ich dann schon so ein Verfechter, wenn dann von ganzem biodynamischen Weinanbau und dann auch bitte zertifiziert. Also dann mhm. nicht sagen, ich mache biodynamischen Weinanbau, kommuniziere das nur fürs Greenwashing, aber hau mir kein Label drauf, einfach um da immer noch ein Fensterchen offen zu lassen. Ne? Also das ist für mich auch so eine Solidaritätsfrage und das ist ja, ja. auch eine Form der Nachhaltigkeit. Ne? Also das sind so, also da gibt es etliche. Aspekte, ähm, was, was einen nachhaltigen Wein dann wiederum ausmacht. Also da kann man echt spinnen von, wie gesagt, Verpackung über Herkunft, über äh, 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 Zertifizierung.
0: Lass uns mal über's, über das äh, internationale, äh, nicht nur äh, Trinken, sondern auch Essen sprechen. Wie findet man eigentlich raus, welche, welcher Wein zu welchem Essen passt? Weil ich bin ja immer so überfragt, wenn ich entweder koche oder aber essen gehe, dann denke ich mir jedes Mal so, oh Gott, welch, welcher Wein passt da jetzt? Passt
1: überhaupt einer oder gibt es da so eine Faustregel? Äh, also es gibt... Ähm, ja, es gibt mehrere Faustregeln, aber ich rate den Leuten einfach immer, probieren geht über Studieren, einfach ausprobieren. Also wir können natürlich jetzt auf Säurekomponenten, Tanninkomponenten etc. pp eingehen. Aber ich glaube, ähm, in, im Zweifel immer. Den Wein nehmen, der auch in der Region wächst. Also beispielsweise, wenn du jetzt sagst, du willst einen Wiener Schnitzel machen, einen Kalbschnitzel, dann nimm einfach einen grünen Berliner. Wenn du mhm. sagst, du willst einen Bœuf Bourguignon kochen, also ein Rotweinfleisch, jetzt mal salopp ausgedrückt aus dem Burgund, dann trink halt auch einen Burgunder dazu, dann trinken Spätburgunder dazu. Mhm. Ähm, natürlich gibt es dann so Ausreißer wie die asiatische Küche. Also nur noch darauf zurückzugehen, das hat einfach den Grund, ähm, Sachen, die vor Ort gewachsen sind, passen in der Regel auch mit der regionalen Küche. Das hat einfach, ist einfach historisch bedingt, weil wir damals natürlich nicht den Export bzw. Import hatten, wie wir heute haben. Wir hatten, man hatte damals einfach nicht so die Vielfalt und dann hat man automatisch Gerichte gekocht, die mit den äh, Gewächsen vor Ort gepasst haben. Ja. Ähm, dementsprechend, das ist eigentlich so die Faustregel. Äh, regional mit regional und dann gibt es natürlich so Ausreißer wie beispielsweise die asiatische Küche, die natürlich kulturell bedingt jetzt nicht so viel mit Wein an den Backen hatten und da, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie asiatisch irgendwas leicht Scharfes essen gehst oder sowas, dann wirklich zum Beispiel mit Süße arbeiten, also da passen hervorragend Riesling Spätlesen dazu, weil die Süße sich einfach so auf die Zunge legt wie so ein natürlicher Feuerlöscher und die mhm. jeweiligen Aromen des Gerichts in den Vordergrund heben. Also das sind so... Das sind so, da gibt es ganz viele Aspekte, auf die man achten kann, aber ich glaube, das sind so meine zwei Lieblingstipps, würde ich jetzt sagen. Ja. Oh. Und wenn du Fleisch vom Grill hast, was ein bisschen Fettstruktur hat, ja, also wenn wir so von einem Antrikot oder sowas sprechen, dann gerne auch äh, tatsächlich zu äh, rot, auch gerne weiß Wein greifen, die einfach eine kräftige Tannin- und oder Säurestruktur haben weil sie dadurch einfach in der Lage sind, die Fettstrukturen zu lösen und ins Gleichgewicht zu bringen. Ein bisschen zu harmonisieren, mhm. sage ich mal so. Oh.
0: oh, das klingt sehr, sehr lecker. Wie kommst du eigentlich immer auf die ganzen
1: Rezeptideen? Hast du irgendwas, was dich da besonders inspiriert? Ja, ich glaube mein Papa. Also wir, ich komme aus der Gastronomie und mein Vater ist äh, damals vom Service in die Küche gegangen und hat mhm. sich das Kochhandwerk im Prinzip äh, von der Picker aus selber beigebracht, weil wir Personalengpass ähm, hatten. Und mein Vater, der hat sich, äh, beim, also wir sind eine Familie gewesen, die immer sehr, sehr viel gereist ist. Und wir haben uns immer, oder mein Vater hat sich immer inspirieren lassen von dem, was er regional auf dem Teller bekommen hat und hat das dann so und auf seine Art und Weise abgeweist. Gewandelt. Bei uns war jetzt nie so Schickimicki-Küche, aber auch nie jetzt wirklich deftig, sondern es war immer gehoben, aber jetzt kein, weißt du, hier ein Klecks, da Klecks, hier ein Schaum, sondern einfach wirklich bodenständig richtig gut gekochte Gerichte, was du heute auch immer weniger bekommst, finde ich persönlich, ähm, ja. weil ich da auch vielleicht einfach ein, anderen, ein anderes Mindset habe oder einen anderen Background habe oder Gerichte vielleicht auch anders betrachte, wenn sie bei mir auf dem Teller sind im Restaurant, als vielleicht... Menschen, die jetzt nicht so extrem damit aufgewachsen sind, was ja auch völlig mhm. und also legitim ist. Und ich glaube, dass ich da einfach die ganze Inspiration herziehe. Und das sind tatsächlich auch sehr, sehr viele Rezepte, die von meinem Papa sind, also die ich dann aufgenommen habe und dann ein bisschen vielleicht ein bisschen abgewandelt habe. Und genau, also es ist tatsächlich es sind so Familienrezepte könnte man schon fast sagen. Ja. Hast du eigentlich immer für einen Blog oder auch privat frisch für dich? Ähm, ich koche immer frisch. Also ich bin ein Fan von Gerichten, die hauptsächlich mit frischen Zutaten ähm, äh, also quasi gemacht werden. Und was für mich ganz wichtig ist, wenn ein Rezept mehr als zwölf Zutaten hat, flippe ich schon aus. Also es muss wirklich minimalistisch und clean sein und möglichst hauptsächlich frische Zutaten. Ähm, und du wirst auch bei mir in meinem Kühlschrank oder in meinen, keine Ahnung, Schubfächern, in also du würdest bei mir niemals sie Fertigkeit Gerichte finden. Also ich mag sowas nicht. Ich bin echt ein Clean-Eater-Verfechter. Alles andere mhm. finde ich weird. Also bin ich einfach dafür, der Überzeugung davon, dass es das meinem Körper nicht gut tut. Ja. ja. Ah, spannend. <lacht> Welches Wissen gibst du eigentlich auf deinem Blog genau weiter? Also der, der Blog ist ja quasi unter Teil I'm in Wine and Food Pairings. Dann einmal Kategorie unterwegs, wo ich halt so kulinarische Tipps für unterwegs gebe, was man machen kann, Weingüter, Restaurants. Und halt eben die Kategorie Weinwissen Und da kommt es tatsächlich immer drauf an, welche Artikel ich schreibe oder welche Themen ich behandle, die von der Community erfragt sind. Also natürlich gehe ich da jetzt auch wirklich total unromantisch ran und gucke mir einfach Google an und schaue, was halt einfach gefragt wird oder was Themen sind, die beim Konsumenten von Interesse sind. Aber natürlich reflektiere ich auch auf Nachrichten und ähm, äh, Fragen meiner Community. Ähm, mhm. Und daraus bastel ich dann auch auf Blog-Einträge. Ja, also das sind so Sachen wie, Hast du eine Weinglasempfehlung, was ist das perfekte Weinglas? Oder worauf soll ich achten bei der Kombination von Wein und Essen? Oder ähm, hast du Tipps für Südtirol? Was ist eigentlich so besonders am Südtiroler Weinbau? Oder Südafrika? Es also kommt wir mal wirklich tatsächlich drauf an. Und ähm, ja, da so bespiele ich das halt einfach. Ne? Gibt es ein perfektes Weinglas? Ja, definitiv. Also ich sage halt immer, es gibt das technisch perfekte Weinglas, unabhängig von Hersteller und der Machart. Also du hast ja einmal so maschinell gefertigte, die halt super robust sind, sage ich jetzt mal und es tut dann auch nicht so weh im Portemonnaie, wenn so eins davon kaputt geht, weil die so im Schnitt, keine Ahnung, gutes maschinell gefertigtes Glas beginnt so bei 5, 6 Euro, würde ich jetzt sagen. Und dann hast du natürlich die mundgeblasenen Gläser. Mhm. Ähm, die wirklich so bei 30 Euro, 35 Euro anfangen, ähm, die auch spülmaschinenfest sind, aber die sind natürlich wesentlich dünner und filigraner und, und, und ja, muss man schon ein bisschen vorsichtiger mit umgehen, sage ich jetzt mal. Beide Gläser funktionieren. Ähm, ich persönlich finde Mundgeblasen immer so ein bisschen sexier, aber wenn ich jetzt auf eine Gartenparty gehe, dann werde ich mich hüten und da meine, meine, sag ich jetzt mal meine Zeit-Gläser auspacken. Aber das Wäre, technisch perfekt. <lacht> aber das technisch. <lacht> Kommt auf die Leute an. Also da bin ich dann schon ein bisschen picky, ne? So Also da denke ich mir so, ah, hm, weiß ich nicht, ob nicht dass sie das kaputt machen. <lacht> nee, aber das technisch perfekte Glas ist im Prinzip tulpenförmig. Ne? Also und dann hast du so ein Tulpenförmig, das ist dass du unten einen Bauch hast und oben läuft es so ein bisschen zu der Nase zusammen, dass sich unten im Bauch die Aromen entfalten können und dann quasi zur Nase gebündelt hochlaufen. Es sollte einen Stiel haben, es sollte glasklar sein, es sollte frei von irgendwelchen Schliffen oder Gravuren sein. Aha. und ähm, das ist dann im Prinzip ein technisch perfektes Glas und man braucht dann jetzt auch nicht zwangsläufig ein Glas für Burgunderweine, ein Glas für Bordeauxweine, sondern wir arbeiten auch in wirklich in klassischen Fachverkostungen, arbeiten wir immer mit einem Glas, unabhängig davon, ob es dem Wein jetzt schmeichelt oder nicht und das nennen wir das Universalglas und ähm, ich persönlich arbeite fast ausschließlich mit einem Universalglas, da trinke ich Schaumwein raus, Portwein raus, Sherry raus, Rotwein raus, Weißwein raus, alles trinke ich da raus, Roséweine, ähm, weil ich dann einfach ein konstant Einblick habe beziehungsweise kann den Wein konstant eben beurteilen.
0: Wein, Wein ist ein sehr, sehr schönes Thema und es ist noch schöner, wenn man da so viel wie du drüber, drüber weiß. Das ist richtig spannend. Ich kann dir jetzt auch noch Ewigkeiten zuhören, wir, wir sprechen aber schon gefühlt eine halbe Ewigkeit. Deswegen äh, tausend Dank dir für deine Zeit. Es war super spannend. Hat
1: mich gefreut, hier zu sein. Vielen Dank für euer Interesse, für dein Interesse Danke am dir. Thema Wein.
0: Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer, was Wein und all seine Facetten angeht. Ich bin's auf jeden Fall. Und falls ihr übrigens mehr über die Folge oder den Podcast im Allgemeinen wissen wollt, dann schaut auf unserer Website vorbei, abonniert und folgt uns auch gerne auf Spotify, auf Instagram und einfach überall. Und alles Wichtige findet ihr natürlich in den Shownotes und das Allerwichtigste, Die nächste Folge gibt's genau in einem Monat, also bleibt gespannt und markiert's euch im Kalender.